0: »Hast du es gemeldet?«, fragte Jab und begutachtete den riesigen blauen Fleck auf Kees rechter Wange. »Ja, hab ich.« »Schade, dass es nichts Ernsteres ist. Dann müssten sie ihn von dem Fall abziehen,« dachte Jab. Als er Kees lautes Rufen gehört hatte, war er sofort aus dem obersten Stockwerk nach unten gelaufen, mit den Gedanken immer noch bei dem Namen auf dem Umschlag. »Okay, ich muss dann wieder nach oben. Der Sanitäter kann es sich ansehen, wenn du willst.« Kees schüttelte den Kopf. Alles okay, fangen wir an. Als sie das Haus betraten, versuchte Jab einmal mehr Andreas zu erreichen, wurde jedoch wieder nur mit der Voicemail verbunden. Verdammt. Wo steckt er bloß? dachte er, während sie die knarrende Holztreppe hinaufstiegen. In seiner letzten Nachricht hatte Andreas angedeutet, Friedmann habe irgendwie mit den schwarzen Tulpen zu tun. Aber inwiefern? Oben angekommen, schlüpften sie in weiße Overalls, ehe sie sich im Zimmer umschauten. In einer Ecke sah Jab eine Winde, von der der Strick zum Fenster verlief. »Geben Sie uns noch einen Moment«, sagte er zu den Leuten von der Spurensicherung. Sie nickten. Jab trat ans Fenster und blickte hinaus. Er sah den Toten von hinten, Füße und Waden waren geschwollen. Die Haare klebten am Kopf, von Tau durchnäßt. Der unangenehme Teil ließ sich nicht länger aufschieben. »Lasst ihn runter.« »Wie?« Der Forensiker deutete auf die Winde. »Der Strick ist sicher nicht lang genug, um ihn runterzulassen.« Jab trat an das riesige Fenster und drückte es auf. Der Strick bewegte sich und der Leichnam begann zu schwingen. »Wir können ihn mit einem Seil an den Füßen hereinholen, wenn einer den Strick von der Winde abspult.« die Spurensicherer gingen daran, seine Anweisungen auszuführen, während sich Jab und Kees Gummihandschuhe überstreiften, um ihnen zu helfen. Sie legten den Toten auf eine Plastikfolie und zogen ihn mit dem Gesicht nach unten in die Mitte des Zimmers. »Auf drei!« sagte Jab und fasste den Toten an den Schultern. Als sie ihn umdrehten und auf den Rücken legten, sprang ihm sofort etwas ins Auge. Da steckte etwas im Mund der Leiche. Jab ging in die Hocke. Ein Forensiker löste den Strick, unter dem violette Male zutage traten. »Sieht so aus, als wäre er erwürgt worden, bevor er aufgehängt wurde«, sagte er. »Durch den Strick allein wären die Male nicht so breit.« »Klingt logisch«, warf Kies ein. »Ist sicher leichter, einen Toten rauszuhängen, der nicht mehr um sich schlagen kann.« »Aber...« »Warum noch aufhängen, wenn er ohnehin schon tot war?«, dachte Jab, während er die etwas dunkleren Spuren auf der rechten Seite des Halses begutachtete. Jetzt erkannte er, dass es sich bei dem Gegenstand im Mund des Toten um ein Handy handelte. »Holen Sie es raus!«, sagte er und stand auf. Der Spurensicherer griff mit beiden Händen zu und zog die Kiefer auseinander. Sie knackten und Jab zuckte zusammen. »Vorsichtig!« Der Mann brummte nur und reichte ihm das Gerät, ein billiges Klapphandy. Als Jab es öffnete, erwachte das Display zum Leben. Eine 0900er Nummer wurde angezeigt, die noch nicht gewählt worden war. Er gab Kees das Telefon und zog sein eigenes hervor. »Sag mir die Nummer an.« Jab tippte, während Käs ihm vorlas, dann drückte er die Anruftaste und schaltete auf Lautsprecher. Es ist acht Uhr und dreiundfünfzig Minuten. Jab spürte ein beengendes Gefühl in der Kehle. Was ist noch drauf? Kees brauchte ein paar Sekunden, um das Handy zu checken. Keine SMS, nur drei Nummern im Telefonbuch und genauso viele in der Anrufliste, berichtete er, ohne aufzublicken. Namen? Nein. »Nur Nummern.« Jaab schaute auf den Toten. »Wird nicht so einfach sein, die Namen rauszukriegen, aber versuch's auf jeden Fall bei den Anbietern,« trug er Käse auf. Sein eigenes Handy summte und er sah die Nummer der Polizeiwache auf dem Display. »Endlich,« dachte er. »Andreas, wo warst du die ganze Zeit?« »Jaab, hier ist Elsie. Smith will dich sprechen.« Jaab stöhnte frustriert. Das letzte, was er jetzt brauchte, war ein Gespräch mit Hank Smith, seinem Chef.